0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos compartilhando um pouco da Palavra de Deus e eu espero que Deus fale ao teu coração e que traga uma renovação sobre a tua fé. Então vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós oramos nessa noite, entregando diante de Ti, Senhor, cada vida, cada família aqui representada. Pedindo, Senhor, que a Tua Shalom, a Tua paz que excede todo entendimento, visite cada mente, cada coração, cada lar representado. Senhor, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo transformação, Pai. A transformação que somente a Tua presença e a Tua palavra podem nos dar. Em nome de Yeshua, nós já Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 4. E vamos ver o que Deus tem a nos falar. No versículo 3, em diante, diz assim. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e aos joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Esse texto da vida de Jó que nós acabamos de ler, fala muito ao nosso respeito. Nesse exato momento, quem está proferindo essas palavras para Jó é um de seus amigos. Lembrando a Jó que várias vezes Jó fortaleceu, Jó encorajou, Jó deu palavras para as pessoas que precisavam, para aquelas pessoas que estavam vacilantes. E agora que chegou o um momento em que Jó estava precisando, em que Jó estava caído, em que ele estava ali se sentindo no fundo do poço, derrotado, por conta de todas as circunstâncias, de todas as coisas que aconteceram na vida dele... Ele não era capaz de levantar ele mesmo. Ele não era capaz de ter fé, de acreditar, de seguir em frente, de usar para ele mesmo aquelas mesmas palavras que ele usava para as outras pessoas quando ele via que outras pessoas estavam caídas. E isso nos mostra que todos nós precisamos estar aliançados, termos, termos boas amizades, termos é, relacionamentos que tragam, que gerem vida para nós. Porque caminhar sozinho é possível, mas na hora em que a gente se encontra, num momento de aflição, no momento de angústia, no momento em que as coisas não estão fluindo tão bem quanto nós gostaríamos, por mais que tenhamos conhecimento por mais que sejamos pessoas motivadas, pessoas é, capazes para fazer tudo na vida do outro, quando chega na nossa vez, a gente precisa também de uma mão amiga, de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento, de alguém que nos lembre quem somos, de alguém que reavive, que ative a nossa fé. Deus, ele tem um plano irreversível para cada um de nós, ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar permanecer da maneira em que estamos. E é por essa razão que muitas das vezes Deus permite com que circunstâncias desfavoráveis, com que é, tempos difíceis cheguem até nós, porque a forma que Ele encontra, através das provações e privações que passamos, é a forma que Deus encontra de trabalhar, em nós, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa confiança, dele nos amadurecer, dele nos fortalecer, dele nos fazer caminhar, transpondo obstáculos e avançando de níveis que nós precisamos ter em mente nesses momentos em que na nossa vida alguma coisa não está indo bem e que nós acabamos nos sentindo frustrados é justamente nesse momento que nós devemos perceber que quando os nossos planos são frustrados, certamente é porque os planos de Deus, que são maiores do que os nossos, se cumprirão na, na nossa vida. Você vê a história de Jó, Jó tinha uma vida maravilhosa, todas as coisas que o um ser humano busca, ele tinha bens, ele tinha uma família grande, ele tinha filhos, ele estava sempre ali fazendo bem, era íntegro, era correto, estava sempre prestando adoração a Deus, fazendo ali sacrifícios é, em prol da sua família, estava sempre ali amparando seus amigos, mas chegou um momento em que ele precisava de alguém para levantá-lo, ele precisava de alguém para dar a ele, para lembrar a ele, para trazer à memória dele aquilo que dava esperança a ele. Quantos de nós temos nos sentido nesses últimos dias assim? Desanimados, frustrados, inquietos, com a nossa mente perturbada por tantas notícias difíceis que chegam até nós. Eu me lembro mesmo que essa semana que passou, teve um momento que eu me senti tão angustiada, mas tão angustiada... Nem tanto por dores minhas, mas por ouvir relatos de dores e de situações, de problemas que pessoas próximas a mim estavam passando. E a angústia de saber que eu, na, na, na minha capacidade humana, não tinha nada que eu pudesse fazer para livrar. E isso traz uma angústia na alma, uma vontade de chorar. E o um único recurso que a gente tem nessas horas... É a gente orar, é a gente entregar a Deus, é a gente acreditar que quando foge do nosso controle é porque está no controle absoluto do Senhor. E Ele tem um desfecho certo para cada uma coisa, para cada situação, para cada vida, para cada pessoa. Nós só precisamos apresentar, levar diante dEle. No livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Muitas das vezes nós é, estamos esperando alguma coisa que queremos muito. E acontecer e essa coisa não acontece. E aí a gente vai ficando com o um coração pesado, angustiado. E a gente acaba se esquecendo daquilo que a gente já conquistou. Daquilo que a gente já tem. Daquilo que Deus tem é, proporcionado as nossas vidas, aquilo que Deus tem nos entregado, daqui, das misericórdias dEle que se renovam a cada manhã, sabe? E, e aí, às vezes, é, nós deixamos a frustração tomar conta da nossa alma e acabamos esquecendo até de agradecer. E quando a gente esquece de agradecer, é um, a gente está, na verdade, esquecendo de engrandecer. Porque não é simplesmente dizer gratidão, obrigada, mas quando você é grato, quando você lembra de cada mínimo detalhe que Deus tem conferido a você, que Deus tem proporcionado na sua vida, você está engrandecendo o nome dEle na sua vida e na vida das pessoas que te conhecem. Por quê? A nossa vida precisa ser uma carta lida. A nossa vida precisa trazer impacto para a vida das outras pessoas. Não adianta nada você ficar tentando conver, converter pessoas, convencer pessoas. As pessoas estão, na verdade, cansadas de religião, cansadas de tantas fórmulas. As pessoas estão muito mais interessadas em ver na minha vida e na sua vida o agir sobrenatural de Deus. E, e esse agir... É, se dá justamente nisso quando coisas em momentos estão difíceis e que a gente consegue reagir com fé isso mostra para as pessoas que é possível, que a nossa fé está ativa, que Deus está atuando com que as pessoas comecem a acreditar que Deus é vivo, que Ele é real e que Ele está interessado em cuidar delas assim como tem cuidado de nós quando a gente deixa a frustração de lado a gente começa a engrandecer o nome do Senhor, porque quando você não deixa a frustração de lado, e o peso dela se torna maior que o valor das bênçãos alcançadas, do que o valor daquilo que Deus tem feito, você acaba desperdiçando toda a boa obra que Deus tem feito na tua vida. Na Bíblia nos conta, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, é, a história de Elias, que venceu os profetas de Baal, que destruiu os profetas de Baal, mas que após essa grande vitória de ter destruído ali, aniquilado ali os profetas, ele acaba ficando com medo de Jezabel, com medo das palavras dela. Você vê, ele derrota vários profetas, acaba ali com eles através do poder de Deus. E aí, uma ameaça, uma palavra... Dada por uma mulher que era maligna, fez com que ele corresse e procurasse abrigo e se escondesse em uma caverna. Deixa eu compartilhar com vocês, que talvez ainda não conheçam essa história, um pouquinho dela. 1 Reis, capítulo 19. Acabe, que era o rei, fez saber a Jezabel, que era sua mulher, tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, deixou ali o seu ajudante mesmo, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja bem, olha como hoje em dia fala-se tanto em depressão, né? E você vê que esse não é um fenômeno é, moderno. Olha quanto tempo isso existe. A depressão é justamente isso. Às vezes a gente passa por um momento de euforia, de alegria, tá tudo muito bem na nossa vida e de repente do nada, uma palavra que alguém dá, uma cara feia que às vezes alguém olha pra gente, uma coisa que a gente queria que saiu errada, um, um problema familiar, uma discussão com o cônjuge, uma, uma discussão com o filho, acaba desmoronando, você acaba esquecendo o período de vitória, a bênção, a alegria, tudo aquilo que você tava vivendo de bom, e você fala, basta, eu já não quero mais viver. Porque, na verdade, quando as pessoas, quando nós estamos entrando em processo depressivo e que a gente começa a pensar em morte, a gente começa a pensar que a vida não está valendo a pena, que chega, já deu, já basta, que eu quero morrer, eu quero morrer. Na verdade, o que você está querendo, o que eu estou querendo, o que você está querendo, o que todos nós, seres humanos... Estamos querendo, quando começamos a proferir esse tipo de palavra, como Elias estava proferindo aqui, basta, já não quero mais viver, não sou melhor do que meus pais. Na verdade, a gente está querendo se livrar da dor. De uma dor que muitas das vezes é momentânea. Porque tudo passa, tudo passa. Nada é eterno. Coisas boas não são eternas e coisas ruins também não. A gente só precisa ter... Lembrar isso, sabe? Colocar isso vivo na nossa memória e não deixar com que palavras, com que situações externas arranquem da gente aquilo que a gente tem de Deus, a nossa essência, aquilo, as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Então, não tenta livrar a sua dor momentânea, o seu, a, o seu período de dificuldade, de luta, seja por uma enfermidade, por um desemprego, por uma discussão com alguém, por qualquer outra coisa que seja, não tenta se livrar disso, se escondendo, desejando a morte, provo tentando provocar a morte se escondendo, se isolando numa cama com medo de viver, com medo de sair na rua com medo disso, com medo daquilo quanto mais medo você tem quanto mais você se angustia mais isso vai se entranhando na tua alma e vai trazendo pro teu corpo físico a mensagem de que você não, não, tá, você não tá querendo reagir e aí você realmente vai ficando doente e aí Elias, ele levanta, vê o anjo, vai lá, toca ele Manda ele levantar, ele levanta, come e volta a fazer o quê? Volta a deitar de novo. Porque é quentinho, é o lugar da, da, da nossa depressão, o lugar ali da nossa dor é um lugar confortável, porque a gente se encolhe, a gente fica quietinho ali parado e aí a gente não enfrenta quando que Deus quer que a gente enfrente, que a gente agarre, que a gente lute mesmo, que a gente vá contra esses sentimentos. Porque esses sentimentos não foi Deus que colocou no nosso coração. Deus, ele permite que situações aconteçam. Mas ele quer que em todas elas, nós caminhemos em direção a ele. E não venhamos a nos esconder, a nos, a nos encolher na nossa dor. Porque senão você vai sucumbir então Elias voltou segunda eh, voltou a dormir então o hoje voltou segunda vez a ele disse levanta-te come porque o caminho te será sobre modo longo né o que você tem tem muito caminho ainda pela frente levanta aí Elias então ele levantou comeu bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb um monte de Deus você vê como o alimento físico, como se alimentar, como cuidar do nosso corpo, como faz diferença na nossa alma, na nossa disposição. Porque quando das vezes a gente está em depressão, e a primeira coisa que acontece é a gente não querer comer, não querer beber água, não querer levantar para tomar banho, querer ficar deitado com o quarto escuro, com a luz apagada, debaixo da coberta. E sabe, você precisa levantar. Porque não é só um anjo que está tocando em você e dizendo para você que a tua caminhada vai ser longa, não. É o próprio Deus dizendo para você. Levanta, levanta que eu sou contigo, faz a tua parte, toma lá um banho, lava teu rosto, faz uma vitamina, come uma comida, se fortalece. Tua caminhada nessa terra ainda é longa, você tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para viver. Eu só comecei a boa obra na tua vida e eu sou fiel para completá-la. Então levanta, sai desse teu lugar de dor, sai desse teu lugar de tristeza. Eu estou contigo, é isso que Deus está falando para você, é isso que Deus está falando para mim, e é isso que Ele quer que nós falemos uns para os outros. Então, ele, ali Ele entrou, ele caminhou até o Monte Chorebe, e ali Ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e Ele disse, e que fazes aqui Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha como Elias é tão parecido com a gente, né? A gente, mas eu, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu faço tudo certinho, por que, que Deus está deixando isso acontecer comigo? Sabe, é assim que a gente se comporta. Você vê ele, ah, eu, eu sou bom, eu tenho, eu tenho observado, eu tenho feito. E aí ele segue. Disse-lhe, Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois veio do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicio, tranquilo e suave. Ouvindo -o, Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, «Que fazes aqui, Elias?» Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unges a Azael, rei sobre a Síria. Ageu, rei de Nince, ungirá. Um rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, um profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Israel, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Veja bem. Aqui é muito profundo, é muito enriquecedor esse texto. A narrativa do texto nos fala que ali, quando o Senhor passava, é, Elias observou três fenômenos acontecendo. Um vento muito forte, um terremoto e um fogo. E Deus não estava em nenhum desses três fenômenos. Nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Mas quando passou um sicilio, um vento, uma brisa suave... Ele levantou-se e foi até a porta da caverna. É nisso, é na suavidade, na tranquilidade, na leveza que Deus está. Ele quer que você o ame, que você tenha comunhão com Ele. E aí Deus pergunta de novo para Elias, o que, que você está fazendo aqui? E o discurso de Elias é o mesmo, eu tenho sido zeloso. Aí Deus dá uma missão para ele, vai lá e faz isso e isso e isso. Unge, é, Geú, o, é, faz isso isso e isso, porque quem ele, um vai matar, o outro vai matar, o outro vai matar. Aí no final, Deus dá uma resposta para Elias para acabar com essa vaidade de Elias de pensar que só ele era o bambambam, bam, bam, que só ele não tinha se curvado a Baal, que só ele era temente, que só ele estava ali guardando fortemente, firmemente a palavra do Senhor. Então o Senhor dá essas três missões para Elias, mas o principal é o recadinho tranquilo que Deus dá para ele. Ele fala assim, ah, eu tenho sido zeloso, eu tenho, é, não me veio os filhos de Israel deixaram o Senhor, a sua aliança, mas eu guardei. Sabe, aquele famoso ego, eu, 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 você conhece gente que é assim? Que de cada dez palavras que fala, vinte é eu? Aí Deus vai na tranquilidade e fala assim para ele, também conservei em Israel sete mil, Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Elias, olha, você é bom, você guardou, você realmente está em aliança comigo, mas eu também conservei lá em Israel sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Então, não pensa que é só você que é o bom, bom, bom. não pensa só você que é o bom. Aprende, Elias. Eu não tô no fogo, eu não tô no terremoto, eu não tô no vento, eu não tô nesse teu ego inflamado. Se você quisesse morrer mesmo, como você falou, ah, chega, já basta, eu quero morrer. Você não tinha se escondido na caverna, você tava tentando, era, sabe, é, alimentar a tua dor, achando que você é o melhor. Não, Elias, olha, tem gente boa também, levanta daí, vamos lá. Então Elias partiu dali e achou Eliseu, e aí ele começa a fazer tudo que Deus, né, havia a, a missão que Deus havia determinado para ele. E onde eu quero chegar com isso para a gente encerrar essa palavra? Deus tem uma missão para você. Mas se você ficar escondida na sua cama, com medo de sair na rua, com medo de pegar doença, com medo de se contaminar, com medo de... Ah, porque eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Se você ficar com um monte de achismos, com um monte de medo, com um monte de coisa... Ah, mas eu tenho guardado no coração, Senhor, tu sabes. Você vai acabar não ouvindo e não entendendo e não compreendendo que você tem uma missão na tua vida. Que Deus tem propósitos a cumprir através de você na Terra. Que pessoas precisam conhecê-lo através do seu testemunho, através da sua história de vida, através do que ele tem feito em você, por você e através de você. Só que você precisa sair dessa caverna, você precisa sair desse lugar. Você precisa vencer. Ah, eu não estou conseguindo. Peça ajuda. Una-se a alguém em oração. Peça oração. Busque na palavra, peça ao Senhor de todo o teu coração, forças para você vencer, forças para você sair desse lugar, não fica se sentindo um coitadinho, uma coitadinha, Deus Ele te ama, Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, o primogênito de toda a criação, Yeshua, a nossa salvação, o nosso machia, o nosso Redentor, Ele veio, ele nos salvou, Ele nos tirou. A salvação não pertencia a nós. Nós, outros povos na terra, nem conheceríamos o Deus de Israel se Deus não tivesse permitido por um tempo que o seu povo, que o povo de Israel ficasse com, com seus olhos vendados por um momento para não enxergarem o Mashiach. E com isso... A, 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 o evangelho ter sido pro, é, propagado em toda a terra e a salvação ter chegado até nós olha que algo precioso, olha que coisa preciosa e hoje você está aqui lendo essa palavra que aconteceu na vida de um homem, de um profeta quando você nem sonhava em pisar na terra estava ali Elias passando por depressão passando pelos mesmos problemas que você está passando hoje e ele saiu da caverna, sai você também da sua. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te mostrar que ele é contigo. E que tem outras pessoas, na mesma circunstância que você, enfrentando as mesmas lutas, as mesmas dores, e que elas encontraram em Deus saída. Você também pode encontrar, você também vai encontrar, mas você precisa fazer a sua parte. Olha, precisamos saber como reagir diante das nossas crises. Deus permite muitas das nossas dores e crises para que saibamos nos conectar com outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores e pelas mesmas crises para que possamos apoiá-las. E é nesse suporte, é um apoiando o outro, que o reino de Deus vai sendo estabelecido na Terra e nas nossas vidas. Eu espero sinceramente que essa palavra Encontre um lugar, caia como uma semente na terra fértil do teu coração, que ela te encoraje, que você saia dessa caverna, que você vença. Tem uma multidão de pessoas aí precisando ouvir a tua voz. Tem tantos jovens, tantas pessoas que estão começando a vida e que não tiveram um lar, aonde essas pessoas não ouviram. A, a, a respeito de Deus, não sabem nada a respeito de fé Pessoas jovens que estão se mutilando, tirando as suas vidas se entregando às drogas, à pornografia, a vícios, a jogos, a tantas coisas destrutivas, porque não tem ninguém que diga para essas pessoas que existe algo precioso nelas, que existe uma vida maravilhosa, que existe um Deus que tem um plano de salvação para ela, um plano não apenas de salvação para a sua alma, mas um plano para que essa pessoa viva na terra uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida com direcionamento. Deus, Ele conta com você, Ele conta comigo e com você, mas se a gente ficar deitado na nossa cama, que é quentinha, que é maravilhosa, no nosso lugarzinho ali de dor, de tristeza, se a gente não usar a nossa boca para proclamar as boas novas, quem o fará? Quem anunciará para essa geração que existe um Deus tão maravilhoso quanto o nosso Deus? Não afogue, não, não sufoque, não apague, não mate a voz profética da tua vida. Levante-se hoje, faça um propósito com Deus. Saia da caverna, ouça a voz suave, mansa e cheia de paz que vem de Deus. Que Ele fale ao teu coração, que Ele, que ele te abençoe, que Ele te faça prosperar, que Ele te cure, que Ele te sale. E que Ele te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Um beijo no teu coração. E até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir.